0: Weil wenn das Ganze in mein tägliches Leben komplett integriert ist, dann kann ich es ja auch nicht mehr bewusst
1: weglegen. Hallo Mike. Moin Tobias. Herzlich willkommen zu ZWEIN. ZWEIN, unser Podcast mit vielen Themen zur Digitalisierung, Gesellschaft und Bildung wieder mal. Freut mich, ja. wieder hier zu sein, Tobias, hier bei dir. Wir werden demnächst mal die Örtlichkeiten auch mal wechseln, wenn wir ja. merken. Ne? Das werden wir mal sehen. Es wird spannend. Es wird Sommer, wir gehen raus. Ja. Mhm.
0: Geht los. Heute hast du was mitgebracht?
1: Ich habe was mitgebracht, ja. Wir, also thematisch passend. So ein Smartphone, ich habe es extra ausgeschaltet. Und auch ein Home, Smart Home Speaker. Hier gibt es noch mehrere Modelle und Arten und Hersteller. Das mhm. mal als ein Beispiel. Passend zu unserem Thema. Unser Thema soll heute mal sein, der Mensch 4.0. Mhm. Was passiert eigentlich mit uns, mit der Internetnutzung, der täglichen Device-Nutzung? Was mhm. macht das mit uns? Ich bin gespannt.
0: Anfangsfolge, hatte ich ja schon gesagt, als digital interessierter Mensch, der ich ja wirklich bin, ähm, bin ich zum Beispiel gänzlich Smartwatch befreit.
1: Ja, meine ist auch aus Holz. Okay. Also keine Smartwatch, eine ganz normale Holzuhr sozusagen. Ne? Warum magst du keine Smartwatch? Ausprobiert hast du es ja mit Sicherheit mal.
0: Ausprobiert habe ich es, äh, allem was dazugehört, vom Pulsmesser, mhm. über verschiedenste Varianten. So Und ich habe eben wirklich für mich festgestellt. ich brauche das nicht, ich brauche die Informationen nicht. Ich habe trotzdem, wenn ich mit Mountainbike unterwegs bin, manchmal eine App an, mal zu Streckenverläufe und Höhenmeter und Dinge auch mitzunehmen. Auch fürs Training sicherlich nochmal eine Sache, dass man sich dann doch überlegt, mal den Puls mit zu überwachen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir jetzt für meinen Alltag das als sehr gute Abwechslung empfinde tragen. digital, ja, mhm. nicht digital unterwegs zu sein mhm. und auch wirklich Phasen zu haben, wo ich mir ganz bewusst eben auch nicht, wenn ich irgendwo sitze, das Handy vornehme, mhm. sondern lieber dann wirklich mal eine Zeitschrift oder ein Buch. Aber ich muss gestehen, das fällt einem manchmal schwer. Mhm. Also gerade Zeit mit sich selbst zu verbringen und dann nicht gleich in die Ablenkungsfalle Smartphone zu tappen. Mhm. Wie geht's denn dir dabei?
1: Ich habe da schon in meiner Vorstellung mal drüber geredet, wie, wie digital bin ich denn? Das hast du mich ja schon mal gefragt. Mhm. Da eine ausführliche Variante, aber jetzt mal nochmal mal eine kurze Variante. Ich versuche auch äh, dementsprechend meine Internetnutzungszeit und da rede ich wieder nicht vom, vom Arbeitsalltag, sondern vom privaten äh, Alltag, meine Internetnutzungszeit einzuschränken. Das heißt mhm. also da bin mein Smartphone mit Internetverbindung an gibt es nur frühs und einmal abends und dann wenn ich Zeit dafür habe und dann kriege ich eben ganz viele Nachrichten, davon sind zwei interessant, das ist gut. Aber so ist es auch, also man hatten im Alltag nur mit digital zu tun, egal wie das jetzt aussieht, ob das E-Mail-Client-Programm ist, das Smartphone ist, ein Smart-Speaker, was auch immer. Und dann will man das ja nicht immer irgendwo haben. Jetzt gibt es aber auch die Situation, dass wir mittlerweile hochprofessionalisiert, zum Beispiel bei den Smartphones, die Nutzer ja mit ja, sogenannten ja, Beglückungsmomenten auch überschütten. Ja, das heißt, also ich nehme mal ein Beispiel, da bin ich noch gar nicht im Gaming-Bereich, zu dem ich noch kommen werde, aber mhm. wir nehmen mal das Beispiel soziale Medien, egal jetzt welches Portal, und ihr kriegt dann eine Woche später eine E-Mail von dem Portal, Dich haben 38 Menschen neu gefunden und super neue Kontakte sind da und der will dich jetzt auch haben und das sind alles Glücksmomente. Und das sind natürlich auch Kurzlebigkeitsmomente. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob dein Eindruck da anders ist, aber wir haben ja momentan eine Erwartungshaltung, wie schnell muss ein Ergebnis da sein, immer kürzer wird. Und ich glaube, das kommt auch von diesem Thema, nämlich der eigenen Internetnutzung, sodass die Ansprüche immer... Ja, stumpfer und einzeln betrachteter werden. Das heißt, ich habe jetzt ein Problem, ich habe jetzt eine Sorge, ich habe jetzt ein Bedürfnis und das muss auch jetzt auch gelöst werden. Und man verliert irgendwann mal, gibt es auch Leute, die Bücher drüber geschrieben haben, irgendwann verliert man mal so diese Geduld, dieses, für, ich möchte jetzt, für das Problem möchte ich jetzt mal mehr fünf Tage Zeit nehmen. Mhm. Ja, also wie, wie ist da dein Empfinden? Also sprich, diese 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 Kurzlebigkeit, die damit eigentlich sehr stark gefördert wird.
0: Ja, die Erwartungshaltung steigt, weil eben, ich sag mal, mir im Endeffekt der Zugang zu der digitalen Technik eben die permanente Lösung ermöglicht, mhm. wird es wirklich schwerer, zum einen, ich sage mal, mit Aufmerksamkeit, ja. wenn man einfach mal relativ schnell auch von verschiedensten Dingen abgelenkt ist. Das sieht man ja auch bei Jugendlichen oder auch bei jüngeren Menschen, dass es unglaublich schwer fällt, in diesem schnelllebigen, also mittlerweile gibt es ja eine neue Kiste bei TikTok, der Aufmerksamkeitsindex nicht dabei, mittlerweile unter einer Sekunde. Mhm. Also wie geht das? Also nicht mal eine Sekunde, um zu entscheiden, interessiert mich jetzt dieser Vertrag ja. oder ja. nicht. So, also das macht ja auch was. Das macht was mit dem Gehirn, das macht was mit, der, mit dem Menschen, mit der Wahrnehmung. So Und das kann schon durchaus ja eine sehr brachiale gesellschaftliche Veränderung mit sich bringen, mhm. diese, diese Ungeduld. Ja. Also dann eben wirklich sich gar nicht mehr für irgendwelche Dinge wirklich Bewusstsein zu nehmen. Mhm. Also von daher schon ganz interessant. Aber wo du eben sagtest nach dem Motto, du hast ja genaue Zeiten, wann du wie auch digital einschränkst. Deswegen arbeitest du jetzt mal mehr, <lacht> damit du weniger... Man ja, einen Moment ich da.
1: muss mir das immer wieder anhören. Oder? Sehr, <lacht> sehr schön.
0: Digital Moment? Nein, also von daher ist ja, ist ja tatsächlich so,
1: mhm.
0: mache ich tatsächlich oder ich versuche ich versuch es auch recht bewusst, wirklich mal Dinge wegzulassen. Mhm. So Und äh, man schiebt natürlich auch immer das Smartphone. muss ja selber, wenn ich mal ein Problem habe, dass ich auch anrufen mhm. werden kann oder dass mich jemand erreichen kann. Aber es ist schon so, dass wir es an verschiedensten Stellen nicht bräuchten. Und trotzdem hat man ja ganz schnell das Gefühl, wenn man das Smartphone eben nicht dabei hat und er ist irgendwo mhm. unterwegs scheiße, ich habe was vergessen. Ja.
1: Ja, und ich merke das ganz speziell. Also woran erkennt man solche Menschen, die von dieser, sag ich mal, Geräteabhängigkeit und Internetnutzungszeiten schon sehr eingenommen sind? Das merke merk ich persönlich. Man geht zu ein Restaurant mit bekannten Freunden, was auch immer, Familie. Und jetzt gibt es fünf Leute an dem Tisch und drei legen ihr Smartphone genau so vor sich. Mhm. Genau in diesem Moment der Glückseligkeit. Na, das ist der erste anscheinende Punkt. Der zweite für mich anscheinende Punkt ist, dass wenn jemand miteinander redet und jetzt gibt hier einen ton dann ist der sofortige blick was war das jetzt mhm. innerhalb eines gespräches oder in einer zusammenkunft mhm. und das sind für mich zwei anscheinend ich ich immer die ja. Genau, das sind Untermann für mich so die ersten Anscheinungen von, von Menschen, die da wirklich mittlerweile schon sehr involviert sind. Also mit dem, mit dem Thema der Kurzlebigkeit und den, was macht das eigentlich mit, mit uns? Es muss ja nicht alles negativ sein, auf keinen Fall. Aber das ist schon schlimm dann, also für mich persönlich, meine persönliche Meinung ist es dann schlimm, wenn solche wirklich schönen Momente, nehmen wir jetzt das Restaurant mit der Familie als Beispiel, wenn dann trotzdem hier keine Trennlinie gezogen wird. Das hat auch nichts mit konservativen Einstellungen zu tun, sondern eigentlich im Grunde auf mit Respekt von demjenigen, mit dem ich an dem Tisch sitze.
0: Ja, Nee, also da gibt es schon, glaube ich, ganz klares Regelwerk. Muss sich natürlich jeder selber setzen, ob er das will oder nicht. Aber Absolut. bei uns zum Beispiel am Tisch gibt es keine Handys. Mhm.
1: Das ist Zu Hause jetzt bei dir Zu Hause, ja. Ja. ja.
0: Und auch wenn man ist, irgendwo in einem Restaurant oder Gaststelle sind, selbst jetzt meine ja. Kids, die ja nun mit 14, 16 demnächst äh, durchaus ja in einem Alter sind, die kleben ja auch an ihren Geräten, mhm. ähm, ist das so, dass wir sagen, gut, es gibt eben auch Phasen da drin, ja, es könnte noch ein bisschen besser klappen. Mhm. Aber wo wir auch sagen, weg die Dinger, mhm. jetzt reden wir mal. Mhm. So, und mit ein bisschen Überwindung merkt man dann auch, dass es tatsächlich funktioniert. Mhm. So, also, es geht. Also es ist ja auch kein Problem, wenn man irgendwo auf dem Mountainbike unterwegs ist oder mal auf dem Basketballplatz, braucht man das Ding auch nicht. Mhm. So, das heißt also, es gibt ja durchaus die Freizeitzonen, wo man nicht unbedingt immer digital sein muss. Absolut. So, und dennoch ist es im Endeffekt ja im Alltag so angekommen, <lacht> gerade mit Sprachassistenten, dass es durchaus ja eine sehr, sehr komfortable Ergänzung ist. Also von allen Diensten, die man heute hat. Ich warte tatsächlich auf die simultanen Übersetzungsmöglichkeiten direkt im Ohr. Mhm. Also. Wäre dann tatsächlich so der nächste ganz, ganz wichtige Punkt. Ist im Moment schon möglich, aber noch sehr umständlich in der Handhabung Noch nicht 100% ausgereift. Ja. ja, aber wenn das mal soweit ist, ich sag mal, sind das wirklich Bereiche, die uns ich sag mal, wirklich eine erhebliche Unterstützung im Alltag geben
1: können. Natürlich. Ich möchte zurückkommen zu den Regeln an eurem Tisch, an eurem Abootstisch als Beispiel mit den Smartphones. Eine Geschichte aus der Vergangenheit von mir. Und zwar mein Sohn, der ist heute 24 ne, und der war früher natürlich auch mal jünger. Und als der so in der Pubertät war, in diesem Alter, ging es dann los, bei den Jungen ja häufiger, mit dem Thema Gaming. Wir wissen ja gerade bei Einflüssen so und das ja. einerseits, mein, mein Smartphone ist ein Einfluss, aber auch dann natürlich das, was ich in meiner Freizeit auch gerne mache und äh, er saß am Rechner, dementsprechend hat angefangen, irgendwelche Spiele zu spielen, online natürlich und jetzt haben wir als Eltern sofort das Ganze unter Regeln eingeschränkt, mhm. das heißt, es gab Sachen, die Voraussetzungen geschafft werden mussten, um das überhaupt machen zu können und es gab festgelegte Zeiten, die mhm. in ihrer Zeiträume auch begrenzt waren. Und warum erzähle ich das so? Das muss alles nicht äh, für alle zutreffen, ohne Frage. Aber zu uns kamen dann andere Eltern aus der Schulklasse und haben uns gefragt, wie wir das machen. Hm mit unserem Jungen, weil die auch das Problem haben, dass die Jungen teilweise, wenn die dann gar nichts einschränken würden oder gar nichts sagen würden, dann eben auch acht Stunden am PC sitzen. Ja, Und ja. dann mussten wir praktisch Tipps geben, hey, mach doch mal ein paar Regeln. Das finde ich heute ganz, ganz wichtig. Eure ist ja auch eine Regel am Armbrotstisch und das kann niemals verkehrt sein. Also immer natürlich, Verbote bringen auch alle nichts, aber immer so die schöne Ausgewogenheit. Du kriegst was, wenn du das auch dementsprechend so und so machst, dann ist das ein schönes Leistungsprinzip.
0: Hast du von Sascha Lobo äh, mitgekriegt? Sein erstes Kind ist jetzt 18 Monate
1: mhm.
0: und hat jetzt ein Smartphone gekriegt.
1: Ja, macht Sinn, total. Mhm.
0: Ja. Er sagt auch, naja, ich meine, die Kinder sehen jeden Tag, wie die Eltern an ihren Smartphones hängen. Mhm. Und äh, jetzt mag das Kind, ja, ich will das auch. Und du sagst dem Kind, ja, du nicht. Mhm. So, und seine Begründung war eben nach dem Motto, du sperrst ja ich sag mal, im Endeffekt auch ein Kind mit entweder Plüschtier oder Bauplätzchen <lacht> nicht ein und zwingst es jetzt, quasi 24 Stunden mit den Bauklötzen zu spielen. Und genauso ist es so, dass er sagt, naja, selbstverständlich nehmen wir das Kind nicht und binden dem das Smartphone unten Hals und es muss jetzt am Tag zwölf Stunden Smartphone konsumieren. Mhm. So, aber es kann sich eben schon mit dem Gerät, ich sag mal, an die ersten digitalen Erfahrungen herantasten. Also das gab einen Riesenaufschrei, sowohl unter Publikum als auch unter Experten, aber so unterschiedlich sind die Herangehensweisen. Das ist natürlich. ja nun mittlerweile auch wissenschaftlich belegt. Ich habe vorhin schon gesagt im Vorgespräch, das Smartphone macht das Gehirn schwammig. Aber es ist tatsächlich so, dass die Gehirnströme sich durch eine intensivste Smartphone-Nutzung anders verhalten. Also welche Auswirkungen das hat? Ist das gut? Ist das schlecht? Das werden, ich sage mal, im Endeffekt schlimmstenfalls erst Studien in den nächsten 10, 15 Jahren mal zeigen, mhm. wenn diese Generation, die heute heranwächst und ein heranwachsendes Gehirn hat natürlich ganz andere Einflussmöglichkeiten von außen als ein erwachsenes ja. Gehirn. Ja. Deswegen ja auch 3D-Brillen sind, sind ja auch mit Warnhinweisen versehen, dass das also Kinder unter 12, glaube ich, war bis jetzt. Ich weiß gar nicht, wie jetzt die Altersphasen sind. Ja, also mir also ist 14 bekannter worden. 14, ja. So. Gibt schon, also wo man auch sagt, das ist diese 3D-Ansichten sind es für das Gehirn in dieser Wachstumsphase sehr schwer ja. zu verarbeiten und sollten also vermieden werden ja. tatsächlich, weil ansonsten könnte eben dem, dem Kind oder dem Heranwachsenden räumliches Sehen tatsächlich im wahren Leben verloren gehen, so, wo man aber noch gar nicht weiß, ist das so, ist das nicht so, also da gibt es ja noch gar keine Erfahrungswerte. Man möchte es aber auch mit den eigenen Kindern nicht ausprobieren, mhm. ob es dann soweit kommt. Aber ich glaube, da fehlt eben auch vielen Eltern immer noch, weil du es auch sagst, dass das denn angesprochen wurde, ob ihr das anders löst oder wie ihr das macht. Es fehlen halt vielen Eltern wirklich das, also das tiefere Verständnis und das Fachwissen wieder. Mhm. sind wir wieder an dem Punkt drin, hatten sie ja schon in verschiedenen Podcast-Folgen jetzt. Wir reden immer drüber, darüber, da fehlt das Verständnis, es fehlt von vielen das Know-how. Aber es ist wirklich so. Also wir betreten ja mit solchen digitalen Endgeräten und den, den daraus entstehenden Möglichkeiten immer wieder mhm. wirklich Neuland. Mhm. So, und das heißt... Keiner hat so richtig schon mal ja, mit solchen Themen und solchen Geräten gearbeitet. Ich ja. habe letztens wieder eine Telefonzelle stehen sehen. Ich schmunzel da jedes Mal. Also mhm. wenn du siehst, so eine Telefonzelle, das waren Dinge, da haben wir noch drin Geld reingesteckt und haben telefoniert. Wir hatten es ja schon mal so. Heute liegt so eine Telefonzelle mal tausend Funktionsmöglichkeiten hier auf dem Tisch. Mhm. So, also von daher ist das schon nochmal eine ganz andere Welt, die sich heute Jugendlichen eröffnet, als wir die zu unserer Zeit hatten. So, und gleichzeitig ist es eben aber auch so schwer, da Schritt zu halten, also mhm. auch für Eltern Schritt zu halten. Ja. Und wirklich dann auch immer, ich sage im Endeffekt, Gefahren und Risiken rechtzeitig zu erkennen. Thema Mediensucht. Mhm. Also ab wann ist denn mein Kind Smartphone mhm. süchtig? Mhm. So, wenn ich in Urlaub fahre und es hat eine Woche lang kein WLAN und kriegt tatsächlich Symptome von einem kalten Entzug, würde ich es jetzt mal nennen, dann kann man natürlich schon sagen, oha, könnte durchaus auch an der nicht vorhandenen Internetverbindung mhm. liegen. Aber wie gesagt, wann merkt man denn das? da tatsächlich eine gesundheitsstörende Einflussnahme durch Digitalisierung stattfindet. Boah,
1: ich... Ich glaube, da sind wir jetzt keine Fachleute für, ne, wann man das merkt, aber natürlich ist der, der Jugendliche oder der junge Mensch, hat ja noch relativ wenig Medienkompetenz, ne, auch egal welche Altersstufe und manche Eltern haben so, manche Eltern weniger, manche gar nicht. Das gibt auch wieder alle möglichen Unterschiede. Ich möchte aber zwei Sachen kurz ansprechen, weil du gerade mich darauf äh, auch wirklich gebracht hast, wo man sagt, hey, bei den Kindern, was gibt's denn da für Schwierigkeiten mit dieser Smartphone-Nutzung? Für den ersten Aspekt ist nämlich dieser Gamification-Faktor ein ganz wichtiger äh, Punkt. Wir hatten vor einigen Jahren, als so die ersten schönen, guten Spiele auf dem Smartphone rauskamen, war das Spiel noch das Spiel. Dann war sehr schnell ein Vermarktungsprozess drin mit ganz vielen Elementen. Wir haben jetzt aber einen Schritt weiter, nämlich wirklich eine Professionalisierung von Gamification. Das heißt, wir haben jetzt ein Spiel, was wir uns runterladen als Jugendlicher, weil uns das gefällt, interessiert. Und das Spiel hat nicht nur ein Spiel implementiert, sondern vier verschiedene, über die ich verschiedene Wege mit umfangreichen äh, Usability-Maßnahmen hinkomme und dann natürlich überall auch Käufe stattfinden können und, und, und. Und das ist die erste Gefahr, wo man dann sagt, okay, was hatte mein Kind überhaupt für Spiele, wenn es denn spielt mit dem ja. Smartphone? Wie sehen die aus? Was machen die? Was können die? Mhm. Und ist vielleicht äh, der Google Play Store oder mein iTunes-Konto mit einer Bezahl-E-Mail-Adresse schon verbunden? Und das sind alles so Elemente, wo man als Eltern nicht jeden Tag, nicht jede Woche, aber einmal im Jahr schon mal drauf schauen sollte, mal gucken sollte, was wird denn da überhaupt gemacht und diese Spiele, und davon kann ich nur die Vorsicht aussprechen, das Thema, die Spiele werden so, sind so professionell mittlerweile, dass nicht mehr Erwachsene in der Lage sind, wann mache ich jetzt was, wo, wie, wozu, genau in dieser Sekunde. Und Punkt 2, Thema Sicherheit, was viele Eltern gar nicht auf dem Schirm haben. Wenn dieses Gerät jetzt hier an ist oder wenn dieses Gerät hier an ist und ist mit dem Internet verbunden, habe ich immer geöffnete Sessions. Das hier hat jetzt aktuell 340 Apps drauf mhm. und die 340 Apps, davon nutze ich täglich 10 maximal und der Rest braucht das System. Und alle diese bauen Internetdatenverbindungen datenverbindungen auf, wenn ich mein Internet anhabe. Mhm. Und all diese Sessions können geklaut werden. Und das wissen viele nicht. Und jeder, der seinen Instagram-Kanal mal verloren hat, der kann es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Die Session gibt Suchmaschinen, Meta-Suchmaschinen, die genau nur geöffnete Sessions präsentieren und so weiter. Und gerade für Kinder ist das wichtig, ähm, auch als Eltern da mal zu sensibilisieren. Und sagen, pass auf, es gibt was, das siehst du nicht. Ab einem gewissen Alter natürlich, wo ein Verständnis da sein kann. Und das siehst du nicht. Und deswegen sollst du vielleicht mal kurz so nachdenken, diese Schnur zuzuschneiden. Und dann, wenn du das Internet brauchst, machst du es an. Es hat zwei Vorteile. Erstens Sicherheit, zweitens Akku. Ja, aber auch die Kinder, die ja täglich laden müssen, das kommt immer auf die Nutzung an, haben dann was davon, indem man das denen erklärt, du hast auch einen Mehrwert. Also Sicherheit und Gamification, für mich zwei ganz, ganz wichtige Elemente, wo man als Elternteil drauf schauen sollte. Und bei Gamification setze ich noch einen drauf, wenn ich schon mal aufs Handy schaue mit dem Kind möglichst gemeinsam, mhm. also auch nicht wieder als reguläre und diktatorische Elternmaßnahme, mhm. auf keinen Fall, sondern wirklich dann gemeinsam. Und man guckt dort auch mal, lässt sich die Apps auch erklären. Was macht denn diese App? Wenn ich da eine App sehe mit so einem kleinen Bildchen mit einer Zwiebel drauf, dann ist das ein Onion-Browser, der ins Darknet kommt. Und da kann man mal fragen, was macht denn diese App überhaupt? Und dann auch gucken, wie das Kind reagiert. Die Kinder sind heute sehr, sehr intelligent. Und alle Informationen kriege ich auch daraus Was kann ich noch machen? Was kriege ich hin? Und wenn das Kind heute zwei Apps braucht, um damit ins Darknet zu gehen, muss ich zumindest mal als Elternteil nachfragen.
0: Ja, das ist ja das Erstaunliche. Wir hatten ja schon mal ein Thema Digitalisierung, Bildung und welches Desaster sich uns zeigt. Aber hier wäre es tatsächlich so, dass eigentlich ja ein Stück weit auch Aufklärung gar nicht so unerheblich auch aus der Richtung mal kommen könnte. Also zum einen, ja, ich sag mal, den Idealzustand. Also man mhm. hat zum einen tatsächlich ein Medienkundeunterricht, der sich den aktuellen, spannenden Herausforderungen mhm. stellt, mhm. aber der gleichzeitig auch, und es gibt es ja, es gibt die Leitfäden, Handynutzung, Smartphone-Nutzung gibt es ja auch für Eltern. Ja, natürlich. So, aber nur, wenn sie sich auch aktiv das mal irgendwo abholen. Ja. Ich denke mal aber, dass viele Eltern tatsächlich da auch ein Stück weit nicht so überfordert sind. Aber na klar, auch mit dieser Geschwindigkeit der Entwicklung, mhm. selber ja nicht schritt Halten kann. Ja. Durchaus wäre es aber sinnvoll, an bestimmten Stellen tatsächlich da auch mal auf gewisse Gefahren hinzuweisen. Ja. Also, ja. das fehlt mir ein bisschen. Wir haben zwar immer eine Diskussion über Datenschutz und Datenschutzgrundverordnung mhm. und die Daten müssen sicher sein, aber dass im Zweifelsfall auch eine Elternfreigabe für manche Dinge einfach mal erforderlich mhm. wäre, das findet ja insofern noch nicht statt. So und ähm, da wäre durchaus, ich sag mal, Handlungsbedarf da. Man müsste nur jetzt wieder aus politischer Sicht erstmal wirklich tiefgreifend verstehen, was da funktioniert, wie das funktioniert, wie das aufgebaut ist, mhm. welche Möglichkeiten sich bieten. Ich versuche tatsächlich, da dran zu bleiben, auch mit meinen Kindern in einem regelmäßigen Austausch. Es gibt sicherlich auch Optimierungsbedarf, mhm. gebe ich gerne zu. Wir haben noch eins gemacht, wir haben eine Cyber-Security-Versicherung, gibt es mittlerweile im Privatbereich. immer mal gespannt, was die deckt, wenn wir sie mal brauchen oder nicht. <lacht> Aber ist tatsächlich so, dass dort zum Beispiel auch ähm, Dinge, die jetzt mal, ich sag mal, weiche Themen wären. Also es mhm. gibt ja auch Cybermobbing, richtig in dem Bereich ja auch psychische Attacken, die stattfinden, gerade in Social Media Netzwerken. So, und so eine Versicherung macht vielleicht durchaus für den einen oder anderen mal Sinn. Mhm. Und die sind gar nicht teuer. Ich glaube, die kostet fünf Euro im Monat. Mhm. Wo es aber wirklich darum geht, ich sag mal, Folgen einer falschen digitalen oder auch Smartphone oder Social Media Nutzung mhm. durchaus auch mal ein bisschen abzufedern. Also auch das ist glaube ich vielen noch nicht klar, dass sich da eine komplett eigene, ich sage mal Welt in dem Bereich Digitalisierung gebildet hat. Aber ich glaube, das Wichtigste wäre wirklich, dass Eltern im Grunde schon auch mehr verstehen lernen, wie das alles abläuft. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Mhm. Verstehen mhm. ist die Grundlage von allem. Da fehlt mir im Moment so ein bisschen wie gesagt die, das öffentliche Interesse. Wie ist denn deine Wahrnehmung dazu?
1: Das öffentliche Interesse, ja. Also im Grunde genommen meint ja jeder auch, er weiß, was hier passiert. Und durch seine tägliche Nutzung, auch die Eltern durch ihre tägliche Nutzung, was soll da schon passieren? Und da mache ich selbst so im täglichen Bedarf. Und das erlebe ich sehr, so oft, dass da eben auch äh, erwachsene Menschen wirklich dann mit äh, Argumenten kommen und sagen, hey, ich mache dies und selbe, mein Kind macht das jetzt auch. Wo ich dann selber auch sage, das macht jetzt so für mich jetzt persönlich wenig Sinn. Man muss die Alarmzeichen ja auch versuchen zu lesen. Du, du hast ein Riesenthema angesprochen, das wir heute nicht beleuchten wollen, auf keinen Fall, weil das enorm umfangreich ist, Cybermobbing zum Beispiel. Mhm. Also auch wenn das Kind das Handy bewusst weglegt und nicht ran will, kann das ein Alarmzeichen sein. Es gibt also viele verschiedene mhm. Elemente, die da eine Rolle spielen. Wie gesagt, das ist nur ein Thema. Ich möchte aber jetzt mal ganz kurz, wir waren jetzt bei den Kindern und wir sind wieder, und ihr merkt das auch schön, in das Thema Bildung gekommen und so weiter und so fort. Das ist auch in Ordnung. Wir wollen aber jetzt mal weg von den Kindern ja. und wollen uns mit dem Thema beschäftigen. Was macht denn so die Internetnutzung, die Device-Nutzung mit den Erwachsenen? Und ich gebe dir mal ein Beispiel für meine Frage. Also wir haben ja momentan die Situation, dass die Erwachsenen, Abends zum Beispiel auf der Couch sitzen, haben eine Multi-Device-Nutzung. Das heißt, der Smart-Fernseher läuft mit Internetverbindung natürlich auch permanent. Das Gerät steht vielleicht auch irgendwo in der Ecke und mein Smartphone ist dementsprechend äh, vor mir. Da ist jetzt auch diese Aufmerksamkeitsspanne, die dann immer weniger wird, dadurch natürlich begünstigt. Was ich aber persönlich merke, und da ist jetzt die Frage an dich, wie schaut es denn mit den Augen aus? Also ich merke bei mir persönlich, das ist jetzt nur meine persönliche Auffassung, mhm dass meine Augen durch verschiedene Device-Nutzungen permanenter Art, wie zum Beispiel Smartphone-Wechsel auf einen weit entfernten Fernseher, dann wieder neun Stunden lang im Büro vor anderen Monitoren, die auch schon augenschein haben. Aber ist es bei dir auch irgendwo was spürbar, wo man sagt, hey, mit den Augen, das wird jetzt, Nein. besser wird es nicht.
0: Wir können es jetzt aufs Alter schieben, oder?
1: Wir können das schon aufs Alter schieben, aber allgemein, also ich kenne auch einen Bekannten, der sagt genau das Gleiche, Mike, seit ein paar Jahren merke ich wirklich, das wird jetzt nicht mal langsam schwieriger, also es wird jetzt schon wirklich
0: Selbstverständlich glaube ich schon, dass die, dass viele auf Display starren, natürlich. Und das merkt man ja auch gerade in der Haltung. Mhm. Also muss man gucken. Smartphone-Haltung hat ja ganz viele Spätfolgen schon ja, in Vorbereitung. Ja. Aber das, klar muss das was mit unseren Augen machen. Also hier ist immer noch der Vorteil, wenn du verschiedenfalls immer scharf, nah, scharf mhm. wieder weg und wieder stellst, ist ja gut für die Augen. Mhm. Wenn man die ganze Zeit auf den gleichen Bildschirm guckt in der gleichen Entfernung, ähm, soll das ja eher schlecht sein. Ja. Da sind wir ja keine Sehexperten, Aber ich glaube schon, dass das für unsere Augen, es ist schon besser geworden als früher, wo wir auf diese flimmernden, unscharfen ja. Röhrenmonitor gucken mussten. Heute haben wir doch recht scharfe mhm. äh, LED oder dann eben noch ganz andere UHD-Displays die also eine ganz andere Darstellungsschärfe mhm. dann auch bieten. Mhm. Aber grundsätzlich, klar, also wir werden gesundheitlich durch Digitalisierung auch neben den vielen Vorteilen mhm. auch einige erhebliche Einschränkungen bekommen. Wie gesagt, das würden wahrscheinlich dann auch wieder Spätfolgen äh, herausfiltern, so wie das aber in jedem anderen Bereich, der komplett neu war, nun mal leider auch absolut, gewesen absolut. ist. So, also von daher kann man nur sagen, hoffentlich fällt es nicht ganz so schlimm aus. Ähm, <lacht> Und wie gesagt, hoffentlich werden wir da in der Evolution nicht dann doch irgendwann Antennen im Körper entwickeln. Grundsätzlich wird sich ja das ganze Rad nicht mehr zurückdrehen. Also wir werden ja, ja zukünftig eigentlich noch mehr Techniker leben. Und da sind wir ja nicht wie in Schweden schon mit Chippen dabei. Ja. Also von daher, wo schon der körperintegrierte Chip ja. eine ganze Menge Daten sammelt. Allerdings habe ich jetzt wieder gesehen, quasi Smartphones, die du dir mehr oder weniger irgendwann um den Arm legen wirst, weil die Displays ja, ja so ja. dünn und so faltbar sind. Wäre ich aber auch nicht traurig drum, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, die Funktion eines Smartphones hm. zu nutzen, nicht in Form dieses schweren Kastens, der dann auf dem Tisch liegen muss hm. oder in der Hosentasche steckt, sondern den man einfach dann wirklich irgendwo versteckt bei sich hat. Ähm, nur das setzt natürlich wieder voraus, dass ich dann entsprechend damit auch mein Verhalten. Weil wenn das Ganze in mein tägliches Leben komplett integriert ist, dann kann ich es ja auch nicht mehr bewusst weglegen. Ja. Also wenn jetzt quasi mein Smartphone in jeder Kleidung integriert ist. So, oder ich habe es eben permanent auf, ähm, wir kommen jetzt auf das Thema irgendwann nochmal der Bots. Mhm. Also mein persönlicher Bot wird in drei Jahren ja mich durch jeden Raum folgen können. Dein persönlicher
1: Bot. Ich meine, mein persönlich Tesla baut Bot. ja Roboter und du hast deinen persönlichen Bot. Mhm, ja,
0: du hast dann hier bei Sprachsteuerung. Mhm. Äh, sollst mal sehen, wie schnell Alphabet und die ganzen Konzerne dir natürlich deine persönlichen Assistenten in Form von deiner KI mhm. egal wohin mit auf den Weg geben. Mhm. so Und ich sage mal, wie gesagt, wird wahrscheinlich nicht mehr in so einem schwarzen Kasten sein im Smartphone, sondern wird natürlich auch über die Assistenten, die zu Hause in jedem Raum stehen, mhm. funktionieren. Das mhm. heißt, der Bot folgt dir dann auch durch deinen Raum in jeder Weise. so und Du kannst mit dem sprechen, wie mit wir uns unterhalten. Mhm. Du wirst Du dem eben sagen können, was weiß ich, will nächste Woche Flugreise? Buch mir den Flug hin und zurück. Mhm. Oder suche mir die beste Zugverbindung für meinen Termin in Berlin. Am Ende brauche ich gleich ein Ticket. So mit Platz Kartenreservierung, warum soll das nicht gehen? Google hat das ja vor ein paar Jahren schon mal gezeigt mit mhm. der Friseurbuchung. Das lief schon zwar noch als Show ganz gut, aber das wird uns im Alltag begegnen. so wieder Da ja. so sehe ich im Moment tatsächlich so mehr so Probleme auf uns zukommen, mhm. wenn eben wirklich das Bewusstsein vieler nicht da ist. Was gebe ich da alles preis? Also mhm. Das ist ja teilweise wirklich so, dass viele nicht wissen, dass sie hier, also ich sag mal, nicht nur die Tür offen stehen lassen, einschließlich Schlüssel, mhm. sondern auch noch alle Fenster aufmachen und ich sage mal im Endeffekt einen großen Zettel draußen dran kleben, bitte raubt mich aus. So, also von daher kann ich natürlich auch in einem Smartphone genauso meine Daten in alle Welt transportieren. Bin ich regelmäßig auch mit meinen Kindern da an der Diskussion. Mhm. Ich sehe ja, welche Apps die sich installieren. Wo ich sage, muss das sein? Ihr müsst nicht jede App, die es im App Store gibt, mhm. auf die Handys zerren und wieder runter. Und so, also von daher, selbst das beste Antivirenprogramm wird sich irgendwann austricksen lassen. Mhm weil es einfach nicht mehr mitkommt mit dem, was dort an Themen ist. Und ich sage mal, das Smartphone öffnet im Prinzip den Weg in jeden Lebensraum. Ja. So, wenn man sich ja anguckt, TikTok, ohne da jetzt irgendwie ganz genau reinzugehen. Aber ich sage mal, die nehmen ja nicht nur die Gesichter auf. Da wird alles sichtbar, was im Hintergrund ist. Also, Glaubt man.
1: Wird wohl so sein. Ja, der TikTok-Chef hat ja jetzt im Kongress in Amerika ganz klar dargelegt, was die machen, was sie nicht machen. Mhm. Also es wird immer viel gemauschelt, was jetzt im Endeffekt mhm. wirklich gemacht wird.
0: Hm. Ja, aber das muss nicht nur TikTok sein, das machen mhm. die anderen Konzerne. So, was macht ein BeWheel, wenn dort ein Bild gemacht wird, nach vorne, nach hinten? Mhm. So, das heißt also im Endeffekt, es muss ja nicht immer im Bösen eingesetzt werden. Mhm. Sagen wir also TikTok das jetzt im Bösen einsetzt, aber die kriegen ja neben den Gesichtsdaten, die über die Selfies mhm. und über das, was ich vor der Kamera mache, nach außen gehen, noch viel, viel mehr Informationen ja, ja. über das, was im Hintergrund stattfindet. Welche Menschen sind da noch? Was ist das für ein Lebensumfeld? Mhm. Wie sieht denn die Wohnungseinrichtung aus? Mhm. Also das werden ja Konsumentendaten mit und noch und nöcher mitgeschrieben. Natürlich. So, und ich sag mal, das ist auch vielen Nutzern überhaupt nicht bewusst. Das, hat
1: das muss man mal erklären. Darf Keine ich da mal einen Schirm, Satz dazu sagen? Ja. Ich muss da mal einen Satz dazu sagen, weil ich, damit beginne ich viele Seminare, die ich gebe mhm. in Bezug auf dieses Thema, nämlich was gebe ich überhaupt für Daten weiter. Im Grunde genommen herzlich vorstellen, wenn wir am PC sitzen, dann gibt er ja viele Daten schon weiter, der PC. Also wir haben eine IP-Adresse, wir haben eine Browserversion, wir haben eine Betriebssystemvariante, die dort benutzt wird Anschlagsverhalten der Tastatur mhm. zum Beispiel. Und mit Einführung der Smartphones kam ein wichtiger großer Datensammelpunkt dazu, nämlich ich habe erstmalig eine eindeutig identifizierbare Person. Mhm. Die habe ich am PC nicht, da habe ich eine IP-Adresse. Wer dran sitzt, kann ich nur erahnen. Da habe ich das erste Mal personenbezogene Daten erheben können, nennt man Datensammelbereich, den ich da vorsehe, mhm. als soziales Netzwerk. Und das Umfeld der Person habe ich jetzt. Mhm. Ja, also das sind auch verschiedene device Datennutzungsstufen von Daten, die wir weitergeben, weil du es gerade schön gesagt hast. Was wird da überhaupt weitergegeben? Wenn man sich vorstellt, dass der PC schon das Anschlussverhalten der Tastatur weitergibt, weiß man, was hier meine 340 Apps weitergeben, nämlich ich weiß es nicht. Mhm. Ja, und hier dieser kleine, da wurde es jetzt schon so eingeschränkt, nur mal für Google gesprochen, da wurden jetzt schon die Mitarbeiter äh, vor einiger Zeit schon abgezogen, um die Gespräche nicht mehr mitzuhören, die da von den äh, Sachen aufgezeichnet werden, weil das teilweise nicht mehr anhörbar war. Also psychisch stark belastend. Und deswegen ist es wirklich ein wichtiger Part. Und ich möchte nochmal zu den Erwachsenen zurückkommen, zu dem Thema, äh, nämlich was machen, auch die Geräte und ihre Nutzung, wenn man abtriftet. Ich habe es äh, jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten, mhm. gab es ja auch diese ganzen anderen... Messenger-Kanäle wie Telegram und so weiter, Signal, die da auch benutzt wurden von vielen Menschen mit anderen Intentionen oder Intentionen von Befürwortern, Gegnern von irgendwelchen Maßnahmen und so weiter. Da wollen wir gar nicht drauf eingehen, will auch keiner mehr hören sowas. Aber da habe ich Folgendes festgestellt, und zwar ältere Menschen die mit ihrem Smartphone dann Informationsquellen für sich selber definieren, die aber teilweise natürlich auch richtig waren, aber teilweise auch eigentlich völlig falsch. Und da habe ich wirklich kennengelernt, dass Menschen sich damit in ihrer Gesprächsführung verändern können. Mhm. Durch diese Beeinflussung von eben okay. Informationen. Wie gesagt, welche das genau sind, spielt gar keine Rolle. Aber mhm. es ist wirklich meinungsbildend. Egal, ob man das jetzt Fake News nennt, was sind überhaupt Fake News, darum geht es gar nicht um dieses Thema, sondern wirklich eine Meinungsbildung durch meine Smartphone-Nutzung. Und das kann ich nur bestätigen, so erst recht bei älteren Menschen, die dann wirklich durch Smartphone enorm beeinflusst werden.
0: Ja, und denen das Wissen fehlt, um, ich sag mal, das auch richtig einordnen mhm. zu können.
1: Oder also zumindest auch, mal zu vergleichen,
0: ja, die gar nicht im Endeffekt die Funktionsweisen dieser Algorithmen, wo es ja um Themen geht, die mich interessieren, die dann aber nur noch aus diesem Bereich Vorschläge mhm. liefern, wo sich dann plötzlich ein ganz eingeschränkter Informationshorizont ergibt, ja. der aber mit der realen Welt nichts mehr zu tun hat. Ja. Also von daher alles Dinge, die ja auch schon in Reportagen und verschiedensten, ähm, auch durchaus Fernsehformaten mhm. ja bespielt sind. Mhm trotzdem im Alltag, glaube ich, hat das immer noch viel zu wenig Menschen erreicht. Ja. So, und deswegen, wie gesagt, immer ganz wichtig, ist auch schön, wenn man mein Smartphone jetzt sagt, wie viel Zeit ich diese Woche mehr oder weniger am Device verbracht habe, das ist für mich, ich sage mal, nicht ausschlaggebend. Für mich ist wirklich wichtig, dass ich, ich sage mal im Endeffekt wirklich für mich so ein paar klare Regeln habe. Wäre mhm. ja, vielleicht auch so ein bisschen abschließend jetzt mal, glaube ich, mit Blick auf die Uhr, dass wir sagen, also vielleicht so die Empfehlung, dass durchaus es durchaus auch ein Leben außerhalb der digitalen Welt gibt, ein ziemlich spannendes sogar, und so, das natürlich digital ein Begleiter sein kann und wird, der, ich sage mal, lebenswichtige Funktionen, klar, auch an verschiedenen Stellen beinhaltet. Mhm. Also jetzt der erste querschnittsgelähmte Mensch, der plötzlich wieder laufen kann durch KI, digitale Integration, also was macht Digitalisierung mit Menschen? Digitalisierung kann Menschen tatsächlich wieder an bestimmten Stellen äh, ins Leben zurückbringen. Mhm. Es ist immer eine Form, in welchen Maßen setze ich es ein. Das ist so die letzte Podcast Folge haben wir mal meinen Lieblingswein vorgestellt. Ähm, kein Winzer, ich sag mal, wird mich zum Alkoholiker machen wollen, hm. wenn ich einen guten Wein trinke. Wenn ich mir aber jeden Tag drei Flaschen reinhaue, bin ich ganz schnell Alkoholiker. So, das heißt also im Endeffekt hängt es doch auch immer an uns. Wie nutze ich diese Medien? Wie konsumiere ich sie? Ja. Welche Regeln setze ich mir dann eben auch selber und wie gesagt, wie konsequent schaffe ich es dann auch, das umzusetzen? Und das fällt eben manchen Menschen schon ein bisschen leichter, manchen ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, dass das nur in einer guten Kombination gelingen kann. Und wie gesagt, wegzudenken aus dem Alltag ist es sowieso nicht mehr.
1: Ja. Genau. Deswegen schließe ich mich an. Muss jeder für sich selbst auch entscheiden, die Entscheidungen treffen, sich mal ab und zu mal hinterfragen. macht das so Sinn? Macht keinen Sinn auch meine Erziehung mal zu hinterfragen bei den Kindern und den Eltern logisch. Ist ein schönes Thema, was wir auch nur anreißen konnten für unsere Rubrik äh, Gesellschaft und Digitalisierung. Und äh, wir sind uns auch schon einig, wir wollen das Thema zum Beispiel Internetsucht auch wirklich mal mit Fachleuten äh, im Podcast beleuchten, wo es dann darum geht, was sind denn eben äh, Möglichkeiten der Erkennung, der Prävention, wie auch immer. Aber das macht man natürlich nicht mit unserer eigenen äh, äh, Wissensarroganz, sondern da holen wir uns wirklich mal schöne Fachleute und Gäste rein. Deswegen, Tobias, Dankeschön. Äh, hat mich gefreut, wie immer. Ein, ein schönes Thema abfüllen und das nächste Mal mit einem Glas Wein.
0: Cool. Nein, vielen Dank für deinen Input und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.